0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas. Yo soy tu host Chava y puedes conocerme mejor en mi Instagram, arroba chava-dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. Es muy curioso porque la semana pasada no tuvimos episodio del podcast debido a que tuve un problema de salud. Y el día de hoy aprovecho este episodio para platicar precisamente de algo parecido a esto, que es cómo aprender a cuidar nuestra salud. Porque creo que desde que somos niños nos enseñan a tienes que hacer ejercicio, comer frutas y verduras, a... Y, uh, más cosas de este estilo que nos van platicando y resulta que cuidar de nuestra salud no es tan fácil como nosotros pensábamos y creo que es importante aclarar que voy a hablar de este episodio desde mi experiencia eh, un poco con mi historia de vida lo que he aprendido y mis recomendaciones personales eh, como, como un ser humano cualquiera no soy un doctor ni un nutriólogo en todo caso la única área en la que me siento competente para Emitir un juicio de valor sería el área de la salud mental porque estudio psicología, pero bueno, al final creo que si después de escuchar estos minutos de episodio quieres empezar a cuidarte un poco más, habremos cumplido el objetivo de haber escrito este guión. Entonces, a ver... En México tenemos una cultura de no ir al doctor hasta que nos duele algo. Usualmente se recomienda que nos hagamos análisis de vez en cuando, que vayamos a hacernos chequeos de vez en cuando con el objetivo de prevenir que vaya a haber alguna enfermedad que se esté detectando. Porque me imagino que eh, alguna vez han escuchado esto de que una enfermedad detectada a tiempo es una enfermedad tratable. Bueno, en México el mayor común, la parte más grande de la población, la muestra representativa, no hace eso. ¿Por qué no está en nuestra cultura? ...porque a veces el sistema de salud es muy caro... ...por mil y un cosas que si yo tratara de justificarles a lo mejor no acabo... ...pero es para que entiendan mi punto... ...realmente solemos ir al doctor cuando nos duele algo, de sobremanera, porque además en México existe la cultura de la automedicación, desgraciadamente. ¿Qué es esto? Pues que eh, uno conforme va creciendo, pues sí, a ver, te duele la cabeza y más o menos sabes qué es lo que el doctor te receta, te duele el estómago y tal. Y entonces se crea la mala costumbre de creer que cualquier persona puede decir, eh, el típico ejemplo, ¿no? ¿Te sientes mal de esto? Tómate un Tempra. Y ya con eso eh, se toma como una solución. Yo creo que los doctores se deben dejar las greñas un montón cuando pasan este tipo de cosas, pero es parte de la cultura. Y es una cultura que, desde mi punto de vista, deberíamos de tratar de quitar, porque no creo que nos esté haciendo un beneficio. Porque, a ver, si somos realistas, ¿cuál es el proceso de un mexicano promedio, clase media, voy a decirlo así, porque definitivamente, eh, si quieres ir a un hospital público en méxico están saturados y tienes una cita cada cinco años entonces supongamos que tienes la posibilidad de acceder a otro lugar a alguna clínica que cobre barato pero que no sea de servicio público pero cómo funciona este proceso para llegar con un doctor y cómo funciona este proceso para poder atreverte a pedir ayuda para cuidar de tu salud como en psicología lo primero es que en la mayor parte de los casos los pacientes niegan la sintomatología que presentan. Es decir, no, o sea, sí me duele un poquito esto, pero no pasa nada, yo puedo, yo aguanto, eh, no necesito ir al doctor, se me va a componer en dos días, me va a tomar una Coca-Cola. Ya le hice aquí publicidad al refresco, caray. Después viene la segunda parte que son los remedios caseros. Tómate un té de jengibre con canela con unas gotitas de manzanilla y le vas a añadir tomillo. Y con eso te vas a curar de la gripa, ¿no? O sea, me lo estoy inventando nadie, ¿no? por favor haga ese té. Pero es más o menos la idea que quiero decir. Pasamos de los remedios caseros a la automedicación. Llega tu mamá, tu abuelita, tu tía eh, que es como el común aquí y te dicen, hijito, hijita échate un tempra y vas a ver que, con ¿no? ¿Sabes qué? Dos tempras y eh, y un juguito de naranja, de hecho creo que Ricardo Farril tiene un, un chiste sobre esto de tres tempras, pero es la realidad. O sea, es, es al final un reflejo muy fidedigno de cómo es la sociedad mexicana en cuanto a la salud. Y en última instancia, cuando ya aguantarte no funcionó, el té milagroso que te dijeron no funcionó y el tempra que te regaló tu mamá, tu abuelito, tu tío que tenía guardado desde quién sabe cuándo y quién sabe si todavía funciona o si ya está caducado, tampoco resulta. Vamos al doctor. E incluso hay a veces una desconfianza, ¿no? Y me ha tocado conocer personas, no es mi caso, pero gente cercana a mí que me dicen es que yo no quiero ir porque seguramente me van a recetar pastillas, me van a recetar cosas eh, que no necesito y que nada más lo hacen para vender porque este es su negocio. Y a ver, no dudo que en algún momento pueda pasar como en todas las profesiones que existan ese tipo de prácticas. Pero creo que generalizar y decir todos los doctores te van a dejar y mucho medicamento con tal de que gastes más dinero a hacer los recursos lo que sea bueno no comulgo mucho con esa idea y no creo que sea el común denominador en todos los casos pero a ver, hay que entender que si al final las personas piensan eso es eh, por alguna historia de vida que han tenido, por algún acercamiento a doctores que han tenido y al final pues creo que es trabajo de los profesionales de la salud de todas las áreas, psicología, nutrición, fisioterapia, medicina eh, todo este tipo de cosas pues fomentar las buenas prácticas y fomentar la confianza en el cuerpo médico porque un paciente que no confía en su médico definitivamente vamos a tener problemas ahí. Y el punto de todo esto es que quiero compartirles un poco de mi historia de vida con respecto al tema de mi salud y explicarles por qué creo que prevenir es la mejor herramienta en este momento para las decisiones del mañana. En mi familia, como ustedes sabrán, pues yo vivo con mis papás y, y un hermano, pues en mi familia se da la casualidad de que mis papás padecen de dolor de cabeza. Mi mamá de migraña, mi papá pues de dolores de cabeza intensos. Y resulta y resalta que en el año 2018, cuando yo apenas tenía, si no me equivoco, 17 años, me dio migraña. Si no sabes qué es la migraña, si no conoces a alguien que ha tenido o no has escuchado del término, es un dolor de cabeza muy, muy, muy eh, pesado que casi, casi te deja incapacitado unas cuantas horas. Creo que va desde las 5 horas hasta las 72 son dolores de cabeza que pueden generar náuseas, dolor en articulaciones, si no me equivoco, eh, mareos que son causados a través de sonidos, o sea, sonidos fuertes te molestan mucho, la luz te molesta, tus movimientos bruscos te molestan. Básicamente es como si no toleraras nada, como si estuvieras hipersensible, al menos así yo lo vivo. Y de nuevo recalco, acuérdense que hay enfermos y no solo enfermedades, entonces pues esto es parte de lo que yo he vivido, no quiere decir que todos ustedes lo tengan que vivir o todos los que tengan migraña lo vivan de la misma manera. Cuando era 2018, fui con mis papás a un viaje de Navidad y Año Nuevo a Veracruz, un estado aquí en la República Mexicana, que tiene playa y está bonito. El punto es que cuando íbamos regresando de Veracruz, íbamos de camino a Puebla y teníamos que pasar por un lugar que se llama Las Cumbres de Maltrata, que es un poco un... Cerro que hay que cruzar Pero con muchas curvas Y me imagino que la altitud es, es bastante más Bueno, no, porque está a nivel del mar Bueno, no sé Algo tuvo que haberse modificado ahí Mis queridos amigos, no soy experto Pero sufrí por primera vez Un episodio de migraña ¿Cómo fue esto? Me empezó a doler la cabeza Empecé a marearme Recuerdo que las voces de mis papás De mi hermano Incluso mi propia voz me irritaban Recuerdo que la luz era una cosa muy incómoda, que me apretaba la cabeza con las manos y sentía que con eso lograba aliviarlo poquito. Es una sensación que definitivamente no le recomiendo a nadie, pero es algo que pasa. Y ahora la pregunta probablemente sea, ¿por qué? ¿Por qué, chavas? ¿Será por genética? ¿Será porque te estresas mucho? ¿Será porque no revisas tus apuntes de psicología? No lo sé, mis queridos amigos, no tengo una respuesta aún. Apenas vamos para, para eso ahorita que les voy a platicar. Pero el punto es que a los 17 años comencé con migraña. Y constantemente, en este lapso de la universidad, eh, pues el tema de trabajar, la vida adulta, vamos a decirlo así... Pues he tenido diferentes dolores de cabeza, ¿no? Pero nunca tan intensos. Hasta que llega el 2023 y lo empiezo con todo. En enero con una fuerte migraña. La semana pasada, el jueves, comencé a sentirme mal. Me empezó a doler muchísimo la cabeza. Hola, te robo unos segunditos el episodio de esta semana únicamente para decirte que si te gusta lo que estás escuchando y si le encuentras valor al contenido que yo te comparto me ayudaría muchísimo que me puedas seguir en mi cuenta de Instagram arroba chava-dv ahí comparto un montón de noticias de los podcasts y de los videos de YouTube junto con algún contenido que puede complementar a aquello que acabas de escuchar en el episodio de esta semana además, si el día de hoy me escribes por DM te meteré a la comunidad de pláticas con Chava un grupo privado donde realizamos encuestas para decir algunos temas del podcast o dinámicas que realizaremos en episodios especiales del año. Si tú quieres formar parte de esto y apoyarme, te agradecería mucho que vayas a mi insta, arroba chava-dv me dejes un DM y formarás parte de esta bonita comunidad Empecé a sentirme mareado me incomodaban los ruidos, las luces creo que llegó un momento en el que tuve que acostarme y, y no podía hacer más, me traté de dar un baño con agua caliente para que se me quitara y apenas si funcionó fue un episodio bastante feo y me acuerdo que tuve que decirle a mi mamá ayúdame porque me siento muy mal el viernes lo mismo un ataque de migraña espantoso en la tarde que me dejó pues en cama un buen rato porque no me podía mover del dolor sábado y domingo presenté mareos eh, ya, suena aquí como historia clínica, ¿no? Como si ustedes fueran mi doctor y yo les estuviera contando aquí. Pero no, creo que es importante para que entiendan un poco el contexto. Al final, yo tuve que haber hecho muchas cosas el fin de semana. Avanzar en la tesis, avanzar en expedientes, avanzar en muchas cosas. Y no pude hacer nada de eso por el simple hecho de que tenía migraña y abría la computadora y me dolía, y veía la televisión y me dolía, y trataba de poner un podcast o música y me dolía y así ha sido hasta el día de hoy que tuve una cita con un neurólogo un médico cirujano o neurólogo en el cual me estuvo preguntando un montón de cosas, ahora vivo un poco empastillado porque tengo que tomarme creo que tres o cuatro pastillas al día y además me mandó a hacer estudios para ver un poquito pues que no haya ningún daño cerebral y créanme que lo pienso ahora y es como duré a lo mejor dos o tres años sin un episodio muy fuerte de migraña. Y no sé si es el trabajo, eh, la escuela, cosas personales lo que generan este malestar, pero definitivamente creo que hay cosas que se pueden hacer. Y es que al final todo esto va de la mano. Tengo la fortuna de conocer gente muy buena alrededor de mí, que por ejemplo tengo una nutrióloga que es Pau, Pau, si escuchas esto por algún motivo te van a un fuerte abrazo eres increíble y la mejor nutróloga del mundo y muy amablemente se ofreció a hacerme es mi colega de trabajo y se ofreció a hacerme una dieta para todo este tema porque al final cuidar la alimentación también importa y al final hoy recapitulaba un poco que en las épocas en las que tal vez no me dolió tanto la cabeza, que fue mi último semestre de preparatoria a lo mejor y el primero de la universidad pues hacía mucho ejercicio me alimentaba regular, salía mucho con mis amigos, me divertía, no estaba tan presionado por la escuela ni por la vida, entonces si sumamos que en este momento de mi vida hago ejercicio, pero no de manera tan intensa ni tan constante, que mi alimentación ha mejorado con el paso del tiempo, porque también he tenido temas de salud con eso, hay, hay ciertas variables que me hacen pensar que si hubiera continuado con la buena alimentación, con el ejercicio con la práctica de meditación que ya tenía una racha muy buena probablemente podría estarme evitando estos dolores de cabeza que incluso en este momento en el que grabo el podcast todavía siento un piquetito ahí en la nuca de que clink, clink, clink deberías de no estar aquí eh, y, y pienso mucho en esas cosas y aquí es cuando a veces pasa ¿no? como les decía al inicio los mexicanos vamos hasta que nos duele algo y con el dolor suele venir algo que llamamos culpa dulce, maravillosa ...y cruel culpa. Porque claro, te pones a pensar... ...¿por qué no me revisé antes? ¿Por qué no fui con el doctor antes? ¿Por qué no le hice caso a las señales? ¿Por qué, ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué no me preocupé por mi salud antes? Y el tema es que desgastarnos pensando en el pasado... ...y en lo que pudimos haber hecho... ...no soluciona absolutamente nada en nuestro presente. Porque no podemos modificar el pasado pero podemos significarlo y modificar el presente y, eso es lo que, y el futuro sobre todo y eso es lo que yo hago en este momento significo lo que pasó tratando de dejarlo como una experiencia dentro del podcast pero además me propongo mejorar para que esto se solucione cómo pues ahora eh, tomándome mis pastillas en el momento en el que me toquen el tema de la alimentación pues también lo voy a tener que cuidar de mejor manera el ejercicio lo llevo retomando van tres días que no fallo y la meditación lo mismo, van tres días que no fallo de meditar y tendré que cuidarme un poco más con mis horarios, a lo mejor con no presionarme tanto y, y todas estas cosas que yo hago, pero al final este episodio es un poco esto. Podemos culparnos por las cosas que no hemos hecho por nuestra salud, pero creo que lo mejor es reconocer las áreas oportunidades que tenemos y ponernos manos a la obra en mejorarlas yo siempre le digo a mis pacientes cuando los atiendo esto es una de las reglas básicas cuando se van a ir les pregunto ¿cómo estás durmiendo? ¿cómo estás comiendo? ¿y qué tanta agua estás tomando? porque para tener una buena salud mental necesitamos poder descansar necesitamos que el cuerpo reciba los nutrientes necesarios y que el cerebro tenga energía y necesitamos estar hidratados constantemente de hecho, si recuerdan yo les propuse que mientras hiciéramos el podcast pues nos tomáramos algo juntos ustedes y yo Durante estos 3, 4 episodios de la tercera temporada Yo me he estado sirviendo entre café, leche con chocolate Hoy me estoy tomando en mi termo un vasito con agua Y al final es un ejercicio consciente <coughs> Una disculpa Consciente de hacerlo y de forzarme a cuidar un poco más mi salud Va a haber días en los que no puedo hacer ejercicio, me queda claro. Va a haber días en los que no puedo meditar. Va a haber algún día que se me pase una pastilla y soy muy consciente. Pero mientras trate de poner mi mejor esfuerzo y mientras tratemos de hacer lo mejor que podamos con esto, creo que vamos a estar del otro lado. Sobre todo con estas pequeñas acciones. Si son cinco las cosas que tienes que lograr, puedes fallar cuatro. Pero con que una la hagas, vas a sentir que no estás fracasando y te vas a motivar a poder continuar con las siguientes. Entonces, creo que es importante, pautas a lo mejor que suenan un poco como programa de gobierno, pero comer bien, aunque nos cueste trabajo comer verduras, aunque nos cueste trabajo comer sano, tratar de implementarlo, por lo menos una manzanita al día, un plátano en, en las frutas no y en las verduras, pues una zanahoria, una lechuga, un jitomate, no hace, no hace daño y creo que nos ayuda y... y y aunque cueste trabajo es algo que tenemos que ir haciendo poco a poco el tema del ejercicio a mí me fascina porque a veces pensamos que el ejercicio solo es para ponernos marcadísimos, no entonces decimos no, es que yo no hago ejercicio porque estoy muy bien con mi cuerpo claro, el ejercicio a veces lo hemos significado como una herramienta únicamente para tonificar la masa muscular y entonces vernos increíbles en el espejo y subir historias en Instagram diciendo que los abuelos deberían de ser eternos cuando la realidad es que el ejercicio debería de ser desde mi punto humilde de vista una estrategia para preservar nuestra salud para asegurarnos de estar bien, para asegurarnos de tener buenas condiciones, para que no nos pasen este tipo de cosas entonces algo que para mí cambió el chip de hacer ejercicio es que no tiene que ser por verme estético sino para mejorar mi salud y bajo esa línea me parece mucho más fácil cumplirlo ...tomar agua, descansar... ...aceptar que no estamos bien... ...porque ¿cómo nos cuesta eso? No siempre podemos estar bien... ...física, mental, espiritual... ...no siempre podemos estar bien... ...y creo que lo peligroso es no reconocerlo... ...y no permitirnos sentirnos así... ...porque lo vamos a estar parchando... ...y tapando, y tapando, y tapando... ...y... ...me parece que... ...eso a la larga no hace nada bueno... ...estoy pensando mis queridos amigos que la mejor... Para este mes podría traerles una entrevista con algún médico o estudiante de medicina eh, para platicar un poquito de todo este tema de la salud y de cómo preservarla. Entonces, eh, si logro conseguir a alguien, yo les aviso con mucho gusto y pues platicamos de esto y les traigo la información porque al final creo que quienes escuchan este episodio, lo bueno este podcast, pues estamos buscando mejorar de alguna manera o llevarnos algo, entonces me encantaría ser ese medio de información que te permita tener conocimiento nuevo de esta área. En fin, te agradezco mucho por haberme escuchado, por compartir conmigo estos minutos de tu vida. Si te gustó una frase, algo de lo que hoy dije, me ayuda muchísimo que lo subas a tu Instagram y me etiquetes en arroba chava arroba chava-dv. De igual manera te dejo todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Insta, Snapchat si todavía lo usas, en la descripción de este episodio, donde lo estés escuchando. Deja un comentario, una reseña, califícalo para que esto le llegue a muchas más personas. Y me parece que eso es todo, te mando un muy fuerte abrazo, disfruta muchísimo tu fin de semana, vive cosas increíbles y recuerda, no siempre tenemos que estar bien, está bien sentirse mal a veces. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio En formato video podcast Hasta la próxima